0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva edición del Poca de Fantasy Fútbol Cuba. Dos juegos suspendidos a causa de la fecha FIFA. Los vuelos entre Sevilla y Barcelona y Villarreal y a la vez serán reprogramados. Cosa que ha hecho Vinny Jr. que lleva cuatro goles en cuatro partidos solo superado por los cinco de Karim. Superando rivales Ander Valencia que en el Sadar goleó para sumar 10 puntos de 12 posibles. De un golazo de Canales del Elche de Mujica, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia de Leo. ¿Cómo estás, hermano? Y buenas noches.
1: Sí, buenas noches, René. Buenas noches a todos los colaboradores hoy del programa, los que nos van a oír, los que nos ven después. Aquí tú sabes, agradecido una vez más
0: de estar aquí contigo, con, toda, con todas las personas. Otra de las personas que nos acompañará hoy es Noriel, eh, habitual colaborador. Eh, un placer y quiero ser aquí en el POCA eh, Público el agradecimiento por tus colaboraciones habituales excelente artículo, cada vez que pones uno, la pones mejor
2: Reni, muchas gracias muchas gracias pues, por, por las palabras y muchas gracias por, por la invitación, siempre es un placer estar acá con ustedes y nada, un saludo para, para aquí, para todos los presentes y por supuesto para quien nos va a escuchar luego.
0: para cerrar el equipo de hoy, eh, el hombre encargado de hacerlo es el testigo. buenas noches hermano
3: buenas noches Reni, un gusto estar por acá comentando de la Liga Española y hablando de fútbol que es lo que nos apasiona contado este por ahí
0: eh, bien eh, ya en el preámbulo yo hablado eh, sobre el tema de los juegos suspendidos eh, y entonces se, veremos cuando aparecen en el calendario estos dos partidos sobre todo este eh, Sevilla eh, Barcelona que parecía ser fundamental o va a ser fundamental en las aspiraciones de los dos equipos vamos entonces a entrar en materia eh, el Real Madrid que Tenía un partido que todo el mundo esperaba que solventara, que saliera con, con buen pie, pero la cosa a un principio se empezó a poner eh, compleja. Eran noche o tarde perfecta, porque Ancelotti y el marido bien al Santiago Bernabéu y tal. un Santiago Bernabéu remodelado, nuevo y recibían un Celta de Vigo que no estaba muy bien, con, con pocos goles y entonces eh, el testigo qué qué pasó en este Real Madrid Celta bien René
3: eh, ante todo resaltar que este partido constituía la vuelta de fútbol a Benabéu eh, sumada al público también eran esos dos hechos de, después de, de año y medio jugando en en Valdebebas y bien este era un partido que partiendo de ahí era especial no se esperaba una victoria blanca aunque sabemos que el Celta es un equipo Bien, que se le puede complicar a cualquiera porque tiene armas en ofensiva y, y este Madrid ha mostrado durante la temporada que, que tiene algunas debilidades en ciertos momentos eh, como equipo. Creo que es, es lo que más les está fallando, más que individualmente fallan y tienen errores tontos que, que el rival con pocas ocasiones le crea ocasiones. Creo que en este partido eso eh, fue lo que ocurrió. Eh, empezó el Celta el arriba eh, con un con un gol de, de Santi Mina, que yo creo que de ese momento el golpe psicológico a los merengues, es decir, como que de cierta manera le estaban aguando la fiesta, porque empiezan perdiendo, y creo que el equipo se supo reponer, de, eh, llega el gol de Karim, creo que a base de, de Fede Valverde, se empatan el encuentro, eh, Marí estaba mostrando buena cara realmente, un buen inicio que estaba eh, saliéndose, eh, regateando como siempre, con ese descaro que ha mostrado esta temporada, un hazard que que, que más allá del, del, del fútbol que estaba proveniendo, es la, la intensidad con que se le estaba viendo jugar, que no es lo usual, la de los últimos años en el Madrid. Estaba yendo a choque, eh, incluso lo vi saltar por balones divididos. Sí, la, había, había matices que, que ilusionaban del, del juego en Madrid, pero el Z estaba dispuesto a de la fiestas. Y así fue que con un, en una jugada de, de genio de Aguaspa, una presión de las que nos tiene acostumbrado Nacho, que que muchas veces logra robar, pero cuando, cuando no logra robar el balón ahí, o no logra hacer falta, que es lo que casi siempre intenta hacer cuando, cuando intenta hacer esa presión alta, eh, después deja huecos atrás, y fue lo que pasó, Aspar abrió muy bien, creo que fue así Hugo Mayo, y, y ahora creo que la, la jugada se volvió un tres contra 2, que, que subieron combinar muy bien con una genialidad de Franco Servi, un, un taco que fue al palo y después la suerte le sonrió, y le, le cae el, el balón y, y, y puso el 2-1. Y así se, fue, se acabó el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que en Madrid se supo reponer bien al golpe psicológico ese y, y, y a un centro de Miguel Gutiérrez que el, que el primer tiempo no había sido precisamente el, el mejor porque empezó dubitativo como en el partido anterior que había jugado a titular. Creo que fue de menos a más en el partido y en ese segundo tiempo le, le dieron la libertad de hacer un centro y creo que esa es una de sus mayores cualidades. Le puso un centro a la cabeza a Benzema que lo único que tuvo que hacer fue dirigir el, el balón. De ahí llegó el empate. Y luego más adelante del partido, eh, Vinicius, que eh, como, como ya comenté, desde la primera parte se estaba saliendo, encarando, eh, regateando de manera exitosa, eh, porque a veces es un jugador que aunque la pierda en muchas ocasiones, lo sigue intentando, no pero es que está teniendo mucho acierto en el regate. Eh, a una jugada del propio Karim Benzema, que le, le deja un filtro que lo deja prácticamente solo, eh, Vinicius definió de la manera que, que no nos tiene acostumbrados, y definió con una sangre fría que... Bueno, y después de eso vino esa celebración que <risa> ha sido muy polémica por el, por el tema de la pandemia, pero eh, muy simbólica no por, por el jugador que es Vinicio y, 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 y lo que ha sido criticado y todo lo que sabemos que le rodea, pero realmente este Vinicio que estamos viendo es, es otra cosa. Y, y bueno, era el gol de, de la ventaja para el Madrid, que creo que a partir de ahí ya se soltó un poco más. Eh, 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 Ancelotti le da entrada a Camavinga en el partido por, por el propio Hazard que creo que su partido fue bastante decente por lo que comentaba anteriormente. Y en una jugada de Mori, que, que donde rompió líneas y, se, y, y hace un disparo a tres dedos de eso, que nos eh, está acostumbrado, estaba el portero y estuvo muy atento a Camavinga, que, que creo que los minutos que estuvo lo hizo bastante bien, al menos pudo plasmar en muy poco tiempo las cosas que nos comentan de él, es, es muy poco tiempo para evaluar al jugador, pero... Es increíble como en tan poco tiempo, al menos las referencias que tenía el jugador, eh, vi los detallitos que, que, que señalan de, como características de, de este jugador, y bueno, la guinda pastel fue el, el, el penal provocado por el propio Vinicius, que en mi opinión fue el mejor del partido, penal que, que ejecutó Karim Benzema magistralmente para llevarse un hat trick y además de los tres goles, bueno, la asistencia que había dado previamente, creo que fue un encuentro redondo y una manera especial y única de de volver a para, para Real Madrid
0: Bien, Néstico eh, todo bien detallado Norie, en Madrid este, en este inicio ha, ha hecho bastantes goles eso no se le puede reprochar y siendo como hemos hablado eh, Vinicius fundamental con cuatro goles y una asistencia pero por otra parte la defensa eh, a, a, aparentemente se ve, o sea, aparentemente digo porque a lo mejor la palabra que voy a usar no es la correcta pero se ve que sangra, eh, hay errores tontos. ¿Qué crees de esta defensa de Real Madrid? ¿Qué sugerencias tiene para cómo mejorar? ¿Cómo crees que pueda mejorar esta defensa de Real Madrid?
2: Sí, Reni, yo creo que hay dos cosas. ¿no? La primera es que, que sí, que hay que reconocer que el Madrid ha cambiado. El Madrid dejó de ser el Madrid de Zidane para, para ser el Madrid Ancelotti. Y este cambio viene abajo, yo creo que, sobre todo porque Madrid decidan Zidane eh, es un equipo hecho de atrás hacia adelante. Y el de Ancelotti es todo lo contrario, ¿no? El de Ancelotti es hecho de adelante hacia de atrás. Lo que quiero decir con esto, de atrás hacia adelante, de adelante hacia de atrás, es que priorizan, prior, priorizan por, por ejemplo, si han priorizado sobre todo eh, la, la, la faceta defensiva, ya sea con o sin balón, pero, pero priorizaba el, el no sufrir atrás, ¿no? El ser un equipo es eh, un, equipo, un equipo sólido con las líneas, con las líneas bien juntas. Yo creo que esto terminaba beneficiando muchísimo a, a sus defensores, ¿no? Eh, de hecho, vimos, vimos fases fase de la temporada, incluso, donde vimos un gran Nacho, eh, un buen militar, vimos incluso hasta Lucas Vázquez eh, de de, de, de lateral de la, de la derecho, que ya sabemos que, que para más es un lateral derecho fiable. Y sin embargo, bajo el contexto de decían de el, 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 el equipo respondía y le y, y, y así aparecer sólido a este tipo de defensores, de defensores puntuales, ¿no? Eh, y todo lo contrario pasaba en, en, la, en la fase con ataque, ¿no? En ataque prácticamente dependía muchísimo de la creatividad y de lo que podía hacer de lo que podía ser Benzema, ¿no? Era un equipo que, que atacaba francamente mal, eh, pero que competía sobre todo por, por la fortaleza que tenía atrás, ¿no? En estas cuatro jornadas Chilote ha sido todo lo contrario, un equipo que ataca muy bien, hay que decirlo así, eh, me parece que que la... Que, 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 que más que, que, le, que le, los aciertos que están teniendo, esa cantidad de goles me parece que no es casualidad, para nada es casualidad. Es, es sobre todo, me parece que es un, un equipo que tiene eh, muchísima, muchísimo más claro cómo atacar, tiene mejores rutas para llegar al arco enemigo. Y entonces, esto, esto se ve, esto se ve y, y los futbolistas lo sienten, van agarrando confianza. Eh, yo creo que, 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 que esto es fundamental también. Ya lo decía el la confianza que tiene, que tiene Vinicius es, es tremenda. Eh, Benzema ni hablarle, el mejor jugador de la liga me parece con me parece con diferencia y, y nada, se, se está viendo un Marí muy ofensivo. Pero jugar así también tiene sus riesgos en, en, en las fases defensivas. Ahora es un Marí que está teniendo problemas para presionar, y bastante coordinado eh, en la presión, eh, sobre todo cuando no puede juntarse con balón, que de hecho se ha juntado bastante poco con balón, porque es un equipo muy vertical que busca terminar terminar muchas jugadas y, y no, no le tiene mucho miedo al riesgo, ¿no? al riesgo de, de quedar más parado en las transiciones defensivas. Él ha pasado, la ha pasado muchísimo, eh, sobre todo yo creo que el partido contra el Levante, el partido, el partido de... De, de domingo contra el Z también lo, lo sufrió muchísimo y luego para cómo si tienes una de tu modo de juego eh, se siente mejor viviendo viviendo en el, en el caos o no, no, no prioriza la, 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 la parte defensiva eh, entonces tienes que tener un nivel muy alto y mucha autosuficiencia de sus centrales ¿no? y no la está encontrando. Eh, Oroganastro estaba muy mal, estaba muy mal en todo toda la fase de juego, bro, con, con balón eh, eh, sin balón, ya en el estilo de aumentar, eh, el problema ese de, 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 de acertar la presión siempre, una cosa que parece que, que a esta altura su carrera no va a corregir, no va a corregir nunca eh, si el contexto no lo ayuda pues, eh, pues, pues, puede ser un problema porque descuida demasiado su espalda y entonces ha pasado, yo creo que el Militado también ha tenido, si bien me parece que ha estado bien, ha sido el mejor, mejor de, 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 de todas esa sala, me parece que ha tenido errores groseros que, que, que no debía permitirse y luego eh, yo creo que lo de lo, lo, los laterales también eh, viene en medida de, 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 de juego del equipo, no sobre todo en izquierda me parece que, que, que el Madrid, como es el lado que, que más usa para atacar, eh, lanza muchísimo arriba a su lateral y entonces, lo lógico que en el retroceso termine, termine sufriendo muchas veces, ¿no? Por derecha derecho de estaba ha estado yo creo que bien eh, es un jugador que lo que, me, lo que mejor hace para mí es eso, ¿no? Eh, de defender de, defender en transición, a mí me parece que, que, que es muy bueno, pero, pero nada, eh, a nivel general la defensa de Madrid deja dudas pero yo creo que dudas que por lo menos en los partidos de Liga, en este tipo de partidos eh, 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 le, 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 lo, lo están compensando con lo que, lo, 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 lo que vienen haciendo en Araque, que te repito, está siendo muy muy bueno.
1: Sí, Reyne, yo quería un buen, un buen análisis de Ernestico y de Noriel. Yo solo ahí quería apuntar dos cositas, sobre todo tres nombres propios que, que quiero mencionar. Decir primero que, como decía Ernestico, en el, el partido no empezó de la mejor manera. Creo que eso también como que descolocó un poco el guión que tenía el Celta, creo que ellos no, no tenían pensado ponerse en ventaja tan rápido en el marcador y creo que eso le, les cambió un poco el guión y lo, lo, lo estaba diciendo también Noriel el Marín ataque fue, fue una apisonadora creó muchísimas ocasiones, anotaron cinco pero pudieron ser muchos más goles era, era totalmente, do, dominada el partido y el primer tiempo se, se va perdiendo pero me parece que, que era un marcador injusto como mínimo el empate veía haber obtenía en, en ese en ese primer tiempo. Eh, los tres nombres que, que quería mencionar, el primero es Miguel Gutiérrez, que ya el Ernestico lo dijo, que fue de menos a más, pero me, quiero destacar la personalidad de este muchacho porque en el primer gol comete un error, un error bastante, bastante grosero, bastante anticompetitivo, que fue la tónica en María por, por desgracia en defensa no, no estuvieron tan bien en este partido, pero sin embargo el muchacho siguió pidiendo la pelota, siguió, se repuso a ese error mental, yo creo que, que le cae un poco a Ríos Bernabéu, 18 años, su primer partido con público. Creo que, que le pudo mucho en momentos a Miguel Gutiérrez, pero bueno, quería destacar eso, que al final terminó siendo de los mejores, sobre todo en el segundo tiempo. Ese centro que le puso a Benzema, participa en la jugada del primer gol también, eh, cuando se la abre a, a Valverde, y creo que al final termina jugando un partido bueno, no a pesar de, de ese rol y de y algunas acciones donde queda más parado, me parece que, que Miguel Gutiérrez termina, termina haciéndolo bien. El segundo nombre que quiero destacar, no voy a mencionar a Vinicius porque creo que ya, ya lo han dicho todos mis compañeros, el segundo nombre que quiero destacar es, es Luca Mori que pf, a sus 36 años me parece una, una variedad nivel que está mostrando. Creo que se vio la diferencia, sobre todo con, con el partido de, de Betty donde no estuvo y realmente a Mari le costó mucho dominar los hilos de juego, sobre todo en el medio del campo, y creo que Mori le da eso a Marí, que es un jugador que pff, se dio una ovación tremenda cuando, cuando salió sustituido y quería destacarlo. Y el último es Karim Benzema, que ya, ya lo estaba diciendo Noriel, es el mejor jugador de la Liga, y a mí me da la impresión de, de que cada partido que juega es mucho mejor que el anterior. Y de verdad que ha asumido, ha asumido ese liderazgo con la salida de Cristiano Ronaldo, que que es lo que yo siempre he considerado que es, pero bueno, vi un poco a la sombra teniendo un goleador de, de esa galera como Cristiano Ronaldo, y una vez, una vez que sale, ha asumido también ese rol y realmente que está, está a un nivel estratosférico. Y ya, poco más, en resumen te diría que Madrid lanza la candidatura al título, que hay cosas que hay que mejorar, sobre todo en defensa, eh, creo que el equipo se queda muy estirado en transición, pero yo, yo disfruto con este Real Madrid, tengo que reconocerlo. Esto es una cosa que he hablado bastante con el chico, que, que con Sigan ganábamos, competíamos, pero la verdad que no, no, uno no disfruta los partidos. Y yo tengo que reconocer que hacía rato no me divertía tanto en un partido en Madrid.
0: La, para, para el tema de la defensa, para cerrar con el tema de la defensa, Ancelotti dijo que, que sí, que la defensa había sufrido y que por esa razón él pensaba en colocar a David Alaba de central unos ratitos fríos que tengo aquí de, de Real Madrid que dan la medida de lo que ha hecho en cuatro partidos, eh, 13 goles anotados, pero seis concebidos con 10 asistencias, dice mucho del juego eh, que está llevando en Madrid esas 10 asistencias y otras cositas más interesantes, una medida de 3.2 goles por partido, además de que generan eh, 3.2 igual ocasiones claras por eh, partido, solamente una portería a cero y encajan 1.5 goles por partido del equipo merengue entonces eh, ahí vamos eh, vamos avanzando en el, en el programa y entonces vamos a pasar al otro equipo de los líderes que jugaba que fue el Atleti, el Atleti sí iba de visita, visitaba a, al español de, de Barcelona en, en Cornellá y entonces eh, pudieron sacar esa victoria que, que los mantiene en la cima de la WNC eh, Leo, leo sigo contigo. ¿Qué, ¿Qué pudiste observar en este partido?
1: Sí, un partido complicado, un partido que se le, se le complicó muchísimo a los de Cholo. Decir que, que el español es un rival que, que siempre se le, ha, se le ha hecho difícil al Atlético de Madrid. De los últimos cinco partidos tenían saldo de dos victorias, eh, un, o sea, dos victorias para cada equipo y un empate. Decir que, que había estado reñida los encuentros entre ellos. Decir que, que Cholo plantea un sistema con, con tres en el fondo, eh, con dos carrileros abiertos, con sus mediocampistas y con y con, y con Griezmann y Luis Suárez en, en punta de ataque. Eh, este guión eh, evidentemente no le dio resultado porque se vio superado prácticamente en todas las líneas una presión aficiante del español que logró poner en aprieto varias veces al Atlético de Madrid, donde se agilantó la figura de de Jan Orla, sobre todo una jugada en minuto 4, que, un disparo abajo de, de Adrián Embarba que logró rechazar Jan Orla, que era una ocasión clarísima de gol, y después otra, otra ocasión bastante parecida de, de Raúl de Tomás, pero bueno esta final terminó siendo el 6 eh, Decirte por parte del español que me gustaron me gustó mucho lo, lo que propuso Raúl de Tomás eh, lo, lo, lo el propio Adrián Embarba en el medio campo creo que fueron los dos jugadores que más me impresionaron sobre el español el gol llega a la salida a un corner, un cabezazo excepcional del de propio Raúl de Tomás, que dejó sin opciones prácticamente a Jan a hacer nada. No, no pudo hacer nada, vio como entrar la pelota un gol bastante bonito, la verdad. Y así nos marchamos al descanso. Eh, cuando empieza la segunda mitad, el Cholo sabiamente creo que se da cuenta que, que se equivoca en el planteamiento y mete tres cambios de inicio. Entra, o sea, sustituye a, a Tripiel. A Mario Hermoso y no recuerda ahora cuál fue el otro cambio. Sé que entró Renan Lodi, eh, yo fui Ay, con Correa Doria y Tomás Mal y, y Ángel Correa, cierto. Y Ángel Correa eh, le, le retrasa la posición a Orente a lateral derecho, a lo que ya lo hemos visto que lo jugaba en la selección española. O sea, pasa a jugar con cuatro en el fondo, pero con dos laterales muy ofensivos como son Lodi y Orente, que sabemos todo el recorrido que puede dar por derecha libera un poco a Coque de las labores defensivas con la entrada de Condopia y pone a, a Tomás Lemar por detrás de, de Griezmann y Suárez para que se, se moviera como una especie de media punta que hay que decir que Lemar fue el mejor del partido, eh, o sea, el mejor del Atlético de Madrid en esos 45 minutos que, que entró. Eh, también eh, la mejoría del, del Atlético de Madrid fue evidente, eh, empezaron a, a tener oportunidades, la pelota empezó a circular más rápido, con mucha más precisión, y le, le fueron llegando las oportunidades, y también decir que la, esa presión que había hecho el español fue retrocediéndola, por una cosa que es lógico, por, por, por un tema físico era imposible que pudieran mantener ese ritmo y en, el Atlético Madrid logra el empate pero, pero es una jugada que, que, que la anulan pero quiero, quiero destacar esta jugada porque fue, fue una constante buscarle en, por línea derecha ahí a Marcos Llorente que ganaba en fondo con mucha facilidad y lograba central eh, la jugada del empate era una jugada un poco embarrugada en el área ahí de, de, de Annie Carrasco, que la pierde, la recupera y al final termina batiendo abajo a Diego López. Y después de eso el partido tras, vivió unos minutos muertos, por decirlo de alguna manera, no había ocasiones claras para ninguno de los dos equipos, hasta que llega el famoso, el famoso tiempo añadido que, que trajo mucha polémica, cuando el árbitro decidió dar 10 minutos. Yo la verdad pude ver el partido, creo que sí se perdió tiempo, pero yo no había visto nunca jamás en lo que llevo viendo fútbol 10 minutos de añadido, me parece un poco exagerado en mi opinión. Pero bueno, no, al final los 10 minutos no eran solo para el Atlético, también eran para el español, pero bueno, lo que, el que mejor terminó aprovechándolo fue, fue el Atlético Madrid con una jugada de, de Tomás Lemar, en una pared que tira dentro del área con... con con Joao Félix que se la dejó, este le pegó de derecha, y Diego López creo que pudo hacer un poco más en la jugada, pero bueno, terminó entrando y sacando tres puntos importantísimos para Cholo, que lo mantiene en la cima de la tabla todavía.
0: Así mismo es, eh, Vicente Moreno, el técnico del español, eh, abría los brazos y, y, y buscaba explicaciones por qué tanto eh, tiempo de descuento, Norie, eh, este partido, alguna otra lectura que pudiste darle, y sobre todo eh, los, la modificación táctica de este Cholo para percutir constantemente el área rival y, y lograr este resultado
2: Sí Reni, yo creo que, que nada, apoyándome lo que, lo que decía lo que decía Leído, eh, a ver, el Madrid el, el, Betón, el, el español en el primer tiempo yo creo que, que es bastante superior Vicente Moreno le gana la partida eh, le gana la partida Cholo Simeone, sobre todo me parece que con un, con un movimiento en la fase defensiva muy, inter, muy, muy inteligente que lo que hacía era retroceder, al final el, el español lo que terminó planteando fue una especie de 4-5-1 en, en cuando cuando defendía, pero, pero una vez que, que, que el Atlético lo metía cerca de su área o en campo propio, lo que hacía era retroceder a los mediocampistas exteriores, es decir, a los mediocampistas por fuera, los retrocedía a la línea, a la, a la línea de los defensas y terminaba defendiendo una especie de 6-3-1. Eh, algo parecido a lo que hizo el propio, el propio Atlético contra, contra Chessy, en aquella famosa eliminatoria donde se le criticó tanto a Cholo eh, justamente eh, para mí, no, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Eh, nada, Entonces, el Atlético no, no, no encontraba cómo, cómo hacer daño por fuera, no, sobre todo porque me parece que, que al jugar con dos media punta y un y un delantero que eh, en ese primer tiempo que, que más bien lo, lo, los tres lo que hacían era, era función de, delante, de delantero, es decir, lo que hacían era eh, estar fijando a los centrales, a los centrales o a la última línea del, de, del español, estaba muy referenciado, estaba muy, muy cómodo, el, muy muy cómodo defendiendo, defendiendo el español, entonces no había esa, esa cantidad de, 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 de movimiento de balón por dentro que pod que podía hacer que que los defensores, sobre todo esos jugadores de, que, que, que defendían por fuera en el español, tuvieran que venir, venir adentro eh, dudando a ver a quién marcar, ¿no? Eh, esto hecho eh, lo ajusta en, ajusta en el segundo tiempo y como decía Leo, eh, ya eso se no notó, notó rápido, ¿no? Eh, sobre todo con un marco de oriente que porque por fuera empezó a hacer muchísimo daño de eso, de esas abraciones que, que se daban por dentro. Eh, como bien decía Leo, el, el gol que, que le anulan es la explicación pues, la explicación perfecta de esta. ¿no? El Atlético empezó a, a atacar muchísimo muchísimo mejor y sobre todo yo creo que aprovechando mejor el llegar que el está que era es lo que le faltaba en ese primer tiempo. El, el Atlético sí se instalaba en el primer tiempo en campo en campo rival pero estaba muy 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 fijo y hacía que las que la marcas de, del español fuera muy muy sencillas en el segundo tiempo más bien lo que hacían era eh, aprovechar los espacios es decir llegar llegar desde atrás un, pum, un de, desde atrás y esto le vino le, le vino de maravilla un gran un gran lemar que comparto todo metros que hacía leo para mí fue el mejor de el mejor, el mejor de del partido, el mejor de ese, de ese segundo tiempo, y Cholo no dejó, yo creo que es una pista interesante en el sentido de que el EMAL parece ser que va a ser fundamental en este atlético, eh, yo recién estaba viendo lo, los partidos anteriores, de las jornadas anteriores, y igual me parece que estaba en un, un gran nivel, pero sobre todo desde el interior del desde, desde sur eh, igual con línea de atre, el, el atlético siempre te, o casi siempre termina jugando con eh, con, con interiores y demás desde ese sector de, de ese sector izquierdo está, está marcando muchísimas diferencias, sobre todo dándole mucho ritmo a, a la circulación de balón y sobre todo mucho ritmo a esa, a esa zona ahí en, en tres cuartos de gancha, aparte de los mediocampistas rivales. Y lo que, te, lo que te comentaba la pista que nos dejó el, el Cholo es que eh, primero fue Griezmann el que, que, que compartía esa, esa zona entre líneas pero por el sector derecho y luego fue Evo Félix que, que, que puede resultar curioso ver a Evo Félix por ahí porque siempre es un jugador que, que, que el Cholo por lo menos lo ve más o sea, sobre el sector izquierdo, ¿no? Pero quizás lo ponga, lo ponga por ahí, por el sector derecho, eh, buscando la manera de, de, encajar, de encajar a ambos, ¿no? Buscar el mejor compañero para, para un supuestamente eh, seguro de, en el 11 que, que va a hacerle mal Entonces, en los minutos de Joao Felix a mí me gustaron muchísimo. Eh, tengo que, re que reconocer que, que muchas veces no soy objetivo con, con Joao Ophelia, es un jugador que, que, que me encanta, me divierte muchísimo. Eh, lo, he mencionado, lo he mencionado muchas veces eh, pero a mí Feguil y Bobo Feguil son los jugadores que más me, más me divierten en, en toda la liga y nada y quizás no, 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 no soy del todo objetivo pero sí me gustó muchísimo lo que, hizo, lo que hizo el Portugués y el Atlético yo creo que terminó siendo una, una segunda mirada muchísimo mejor porque al estar mejor ubicado, al estar moviendo mejor el balón o por lo menos con con, con más sentido, eh, podía presionar la, la, la pérdida, ¿no? Yo creo que en el español uno de, la, de los grandes cambios eh, con respecto del primer tiempo al segundo fue que no, no, pudo, no pudo salir con, con la facilidad que lo hacían en el primer tiempo. Eh, lo comentaba Leo, que en el primer tiempo tuvo tres cuatro ocasiones de peligro muy, muy claras, eh, pero sobre todo viniendo desde atrás, saliendo, pudiendo construir, una vez que robaban, pudiendo construir desde atrás, llegaban a... Lleg, muy bien a campo contrario y se plantaban frente a Ola y, y lograron rematar. Y muchas veces, cuando, no, cuando se daban cuenta que no podían finalizar la jugada, yo creo que movían muy bien el balón, alargaban las posiciones y, y las posesiones y cogían aire. Eso siempre es importante para no para, para terminar pasando lo que pasó en, en el segundo tiempo: que prácticamente al no poder salir, lo único que tenían que hacer, lo, lo único que terminaron haciendo fue resistiendo en defensa. Y esto al final no es un buen negocio.
0: Lo cierto es que eh, tanto mejoró a Atlético que, que le valió para, para alcanzar tres puntos, que es lo más importante para ellos. Eh, vamos a hablar un poquitico del resto de la jornada, ¿no? El resto de los partidos que, que se jugaron, donde hay un equipo que, que resalta. a eh, ese equipo que resalta, yo creo que merece eh, un poquitico de comentario, ¿no?
3: Así mismo, Reni. Bueno, primero vamos a agarrar los resultados y, y terminamos ahí. En esta jornada predominaron los, los ganadores visitantes. Eh, en caso del, del partido de de Rayo eh, quedó 1-1 uno uno. en este partido marcó Sergio Guardiola que fue uno de los fichajes de Rayo, por eso lo apunto eh, tenemos los dos partidos aplazados Villarreal a la vez y Sevilla-Barcelona eh, el de Bilbao le ganó a Mallorca que venía con muy buen paso le gana 2-0 eh, el, el partido del, del Cádiz y, y la Real Sociedad, Matiz el doblete de, de Míkeros, ya saben que está segundo en la tabla de goleadores el partido de Getafe, que no levanta cabeza contra Leche. el Leche ganó también de visitante. En este caso, gol de, de Lucas Pérez. Flamante fichaje de, de Leche. Y bueno, ya tú comentabas al inicio, en el partido de Betis, en minuto 89, el, el golazo de Canales para darle la victoria a Betis a domicilio. Y con el partido que me voy a quedar, es con el partido de Valencia con, contra los Asuna, que fue otra victoria más de, de visitante. En este caso, el, el Valencia. El Valencia de Bordalás que viene muy bien, por eso hay que, hay que hablar de él. Eh, próximamente viene un choque con, con el Real Madrid que, que va a ser muy interesante porque el Valencia tiene, está líder en la tabla. Solamente el Madrid dice que el Madrid está de primero porque tiene más goles a favor, porque la diferencia de goles a favor está similar, con, con siete puntos de diferencia. El Valencia ha recibido dos goles, ha marcado nueve. El Madrid eh, tiene trece eh, y ha recibido seis. Bueno, eh, es, es, el Valencia está puntero Claro, un calendario que estuve mirando, tampoco ha sido el calendario más exigente, pero, pero creo que Valencia ha tenido un inicio inesperado para, para un club que tiene un nuevo entrenador, un muy buen entrenador, eso sí, que, pero Valencia venía de, 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 de lo que venía, de muy mala temporada, pero y sin, sin esos grandes fichajes, en principio, porque eh, han tenido un gran fichaje, ya lo tenían en casa, que es este Gonzalo Guedes, que, que está volviendo a ser el, el Guedes de hace de hace unas temporadas, cuando el Valencia hizo ese fichaje de 40 millones eh, 40 millones a PSG por Gonzalo Guedes, pues el, el Valencia se está mostrando muy bien con un Guedes que está haciendo la figura, en este caso el partido lo comienzan perdiendo por, por un golazo de, de un Moncayola de fuera del área, que esa fue una de las pocas armas del, de, de este Osasuna, y, y el Valencia remonta con, con un gol de Marci Gómez que vuelve a, a la tabla de goleadores porque llevaba lleva una sequía, a un gran centro de, de Soler, que es otro de lo, los jugadores a destacar de, de Valencia. Está, todo, está, está convirtiéndose en, en un líder en este equipo. Un jugador que viene con una gran evolución. Incluso fue seleccionado ya este año para, para Luis Enrique. Y esta temporada está teniendo un gran impacto en el marcador porque tiene tres goles. Sabemos que tira los penales también. Eso influye. Y en este partido logró concretar dos asistencias. Esta que les comentaba a Marci Gómez para, para empatar el encuentro. Luego... Eh, se da una jugada donde el, el Gonzalo Vélez que provocó de, todo, pro, provocó de todo en esta jugada, en este, en este partido una jugada eh, hacia la izquierda donde intenta centrar y Aridane, desafortunadamente para él mete el pie y la, y la bola entra eh, el árbitro ve la intención de centrar y le da, le da, le da autogol a Aridane, pero creo que, que es que perfectamente podía hacer un gol de, de Gonzalo Vélez que lo intentó durante el partido, tuvo eh, muchos disparos apareció por todas las zonas de, de la cancha, por la izquierda, por el centro eh, creo que fue un gran partidazo de, de, de Guedes el, en este caso este tercer gol fue el propio, el propio Guedes una jugada por derecha en esta ocasión eh, eh, regateando, creo que tuvo como de, de hecho creo que en esta liga es el segundo regateador el segundo regate de 12 con, con con 12 eh, eh, una jugada por derecha donde, donde eh, de, fusila al, al portero Sergio Herrera ya que lo había intentado durante todo el partido, aquí logró concretar el gol. Y en, en, para cerrar el partido 4 a 1 fue un, un córner de, de Soler, que cabecea el, el defensa de paraguayo Mara de para cerrar esta victoria 4 a 1 de los de, de, los de Bordalá, que creo que van con muy buen paso, con un Guedes que, si hemos hablado del de nuevo Vinicius o este Vinicius que, que nos está alumbrando todo, está volviendo a todos, Guedes estamos viendo hacer un jugador que revoluciona partidos y que está teniendo gran impacto en el marcador desde esta posición. Que, que creo que es la mejor para él desde segunda punta que es donde está partiendo y con libertad de movimiento y cayendo hacia banda creo que, que se viene un encuentro muy interesante el, el próximo fin de semana en Mestalla entre el Real Madrid y el, y el Valencia
0: También eh, hablaron sobre Soler que el estilo lo mencionaba como un jugador importante y sí yo creo que, que, que el esquema lo está favoreciendo este, este Soler tiene a, en este partido jugó guillamón haciendo pareja en, en el centro de campo con daniel vázquez yo creo que así Soler queda un poco más libre y puede aportar y puede alimentar más a los jugadores que juegan por delante en, en ese, ese ataque y también de este mismo equipo resaltar el portero mamaras billy que a la ausencia de Jasper Cilicen en su momento y, y después de, 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 de no tener a quien utilizar eh, sencillamente asumió el rol y, y lo ha hecho bien tanto, así que eh, ya Silicen está listo y, y Mamá sigue siendo el, el regular ¿no? y ya medio Menech sigue todavía un poco eh, enfermo con sus lesiones. Otro eh, jugador que me llamó la atención en esta jornada es el caso de, de Mujica, el, el, el lateral izquierdo, eh, John Mujica que juega en el Leche. ahora con, con tres en el fondo este Eche propicia que sea un carrilero y, y aporte más eh, cruzando muchos balones al área y llevándose una asistencia en este juego, yo creo que, que está muy potenciado muy, muy bien utilizado de carrilero mujiga y, y ha dado buen rendimiento en este inicio de, de torneo eh, vamos eh, entonces a pasar a, a lo último, el ejercicio final que siempre hacemos, eh, de tratar de predecir qué pasará la próxima jornada y Norie, te voy a poner la más difícil yo creo eh, a ti Valencia,
2: Real Madrid. En ¿En empate.
0: <ríe> ok, perfecto. Eh, eh, en Mestad, han, han pasado trabajo en Madrid, ha sufrido mucho ahí.
2: Y sí, siempre visitar, visitar siempre es más complejo. Y, y parece que, que, que Valencia este ha conectado con el público. Así que vamos a ver, vamos a ver. Y se viene un bonito vestido. Así
0: mismo es. Leo, te tengo para ti otro interesante. Real Sociedad Sevilla.
1: Sí, un partido interesante también. Me, me voy a ir con, con la Real Sociedad. Creo que, vamos, en Sevilla hoy no, vi, vi un pedacito, no no me gustó, no me, no me terminó de convencer y vamos a ver ese si desastre físico que tuvieron hoy. Me voy a ir con lo de la Real Sociedad.
0: Y que son locales, por supuesto. En el tipo, eh, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao.
3: No, sin duda, el Atlético de Madrid. No tengo
0: dudas. No hay duda que gane.
3: No, no, no. A ver, creo que están jugando bien. Y, y hasta en partidos que, que se le han complicado, que en principio debieron haber sido empate, más allá de merecerlo, ¿no? Pero como se dieron los partidos, y los lo, lo han logrado sacar. Así que creo que, que van a plasmar su, su buen fútbol y, y esta vez van a ganar sin problema.
0: Yo también creo lo mismo. Y coincido... Eh... Con los tres en las predicciones que dieron, también creo que en Madrid o se empatará y que los locales Real y Sociedad y Atlético de Madrid saldrán, saldrán victoriosos de sus respectivos encuentros. Eh, un placer, Nori, tenerte por aquí y poder eh, hablar un ratito contigo de fútbol, hermano. Muchas gracias.
2: Hola, bueno, Reniel. El, el placer es mío. Siempre, siempre es un gusto estar aquí rodeado de tanta, de, de tanta buena gente y de tanta gente que, con, con conocimiento del fútbol.
0: Leo, igual, eh, muchas gracias por, por aportar tus conocimientos y iluminarnos a todos un poco sobre esto que, que es el fútbol.
1: No, gracias a ti, Reine, por, por invitarme. Sabes que siempre estoy aquí puesto para colaborar y agradecer a todos los que nos escuchan, a los que participaron en el programa de hoy. Te,
0: te salió muy bueno, estuvo dinámico. Bien, eso es la idea que estamos tratando de, de concebir ahora. Y el netico... Igual, muchas gracias por, por los aportes y, por supuesto, como siempre te digo, no me voy a cansar por esa ayuda tan grande que nos ha dado con la creación del bot.
3: No, René, muchas gracias por, por invitarme a aprender aquí, sobre todo. Eso es lo que más te agradezco.
0: No, en realidad todos aprendemos aquí, en, cuando estamos aquí debatiendo. Wey. Ya nos estamos despidiendo. Eh, los invitamos a que nos sigan a nosotros aquí en la plataforma de Telegram, que nos busquen, Fantasy Fútbol Cuba. En las redes sociales igual estamos en Twitter. Eh, con fan-bajo food bajo cuba y nos pueden seguir dando la cobertura a sobre todo la liga y a, a la premier y al fantasy oficial de la premier league ya nos estamos despidiendo yo soy renier y como siempre les digo chao los quiero y cuídense